0: い本牧でですすいかかがおしですか先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。えー、キム・ユミさん、ジョン・ジュンフンさん、そしてイー・セナさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日、皆様と一緒に、恵みを分かち合う見言葉を見てみましょう。今日の見言葉、イザヤ書42章2節から4節までの見言葉です。イザヤ書42章2節から4節までの見言葉お読みいたします。彼は叫ばず声を上げず、巷またにその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に抗議を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。アメン。ハレルヤ、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に主の愛がとどまる場所というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今、2018年、今年の言号と言いますか、元号は平成を使っています。平成元年は1989年でした。そして今年2018年は平成30年になります。来年、今の天皇が上位をするということらしいので、また天皇が変わり、そして元号も変わることになるでしょう。ですから今からもうすでに世間では次の言語は何になるのかというふうに、まあ、というような関心が高まっているような気がします。今のお天皇は30年間在位をしましたが、在位30年ですが、今の天皇のお父さん、父である昭和天皇は64年間にもなりました。まあ今の天皇はですね、ほとんどもう60近い、56でしたか、あそれぐらいの年に、まあ、即位しましたけれども、昭和天皇は20代に即位をしました。そしてまあ長生きもしました。87歳までいきましたから、長生きと言えるでしょう。いわゆるまあ昭和時代と言いますと、まあ、激動の時代と言えると思われます。1926年がまあ昭和元年でありますから、その時は当時の日本はそれこそ大日本帝国、えー、朝鮮、中国など、たくさんの植民地を持っていました。しかし、42年、1942年12月、えー、まあアメリカあと連合軍とですね、戦争が始まって、いわゆる太平洋戦争です。そして1945年8月15日終戦を迎えると同時に、その時まで持っていた植民地とか、それを全て失ってしまいます。しかし、1964年には東京オリンピック、そして1980年代には、やいわゆる高度経済成長というように言われる、そういう華やかな時代でありまして、これによって先進国の中に入ることができるというようになっていました。きました。いわゆる昭和時代といいますか、昭和というのを短く手短く予約すればこのようになるのではないかと思われます。この昭和天皇という方はですね、本来生物学にかなり深い知識があったようで、昭和天皇に関するエピソードの中にはですね、このようなことが伝えられるといいます。夏、ある夏に天皇が夏休みにですね、その夏のご予定でしたか、そちらの方に行っている間、この皇居にいる職員たちがその皇居を見てますと、見渡すとですね、もうあちこちが草がボ々状態だったので、一生懸命、えー、その草むしりをしました。ですから、天皇が戻ってくる前に、えー、ある程度、まあ、草むしりをして、きれいにしておこうというように思ったそうです。しかし当時はですね、まあ、戦争が終わったばかりのことであって、人手が足りなかったということでですね、まあ、とてもまあ一生懸命その草むしりをし,た、えー、しましたけれども、とても、天皇が戻ってくる前までに、その,まあその目標としていた、その草むしりというのを終わらせることができなかったそうです。仕方なく天皇が戻ってきた後に、このトップでしょうね、四十長という方が、天皇に向かって、天皇にですね、このように行ったそうです。まことに恐れ入りますが、雑草が生い茂っておりまして、随分手を尽くしたのですが、これだけ残ってしまいました。いずれ綺麗にいたしますから、というように、天皇に申し上げた。するとですね、普通、まあ、えっ、ー、と、まあ、普通の時は、まあ、かなり温厚な性格だった、この昭和天皇が、この、お市住長にですね、かなり厳しいことを言ったそうです。どのように言ったかというと、何を言っているんですか雑草という草はないんですよ。どの草にも名前はあるんです。どの植物にも名前があって、それぞれ自分の好きな場所を選んで生を営んでいるんです。人間の一方的な考えでこれを切って掃除してはいけませんよというように言ったそうです。かなり興味深い言葉だと言えるでしょう。そうですよね。まあ、私たちが名前をよく知らないだけであって、すべての植物には名前があります。しかし、まあ、これは人間にとって有益であったりすると、まあ、薬草だとか、野菜だとか、はたまた、まあ、花でもあって、まあ、綺麗だったら、まあ、そうですね、まあ、草花なんていうふうに言ったりもするようですが、逆に人間にそれほど役に立たないものだとどうなるか。あこれがまあ、いわゆる雑草と言えるでしょう。えー、このようにですね、この基準というのは常に人間にえあります。この人間を基準としたっていうのはまあ、当然といえや当然かもしれませんが、この人間をした基準というのがまあ、曖昧だというかまあ、曖昧だとすればこれほど曖昧なものはないのではないかというふうに思われます。皆さん、まあ、これは植物ではないですけれども、アンコウという魚をご存知でしょうかアンコウです、えー。それこそですね、あの、見かけは本当に怖いです。<笑>本当に怖い。えー、ですから、昔の漁師はですね、これが捕まったらですね、これはあの、これが網にかかっていたら、これを捨ててしまったそうです。えー、しかし、今はどうでしょうかこのアンコウというのはとても微妙です。ですから、今は、えー、この高級魚の仲間入りをしているというふうに言われています。ですから、この人間を基準としているというのは、あまあ、絶対的ではなく、いつでも人間の事情によって変わることがあるというふうに言えるでしょう。しかし、神様の基準はどうでしょうかイザヤ書5章16節を見てみましょう。イザヤ書5章16節しかし、万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示されるというふうになっています。神様という、神様は正義による。いうことです。正義、それこそ、まあ、人間による正義というのは、うん、これは分かるようで分からないような気がいたします、まあ。もちろんトラブルとかがあって、そして、まあ、これが人間同士でそのまその対話である程度あ、まあ、解決すればまあいいんですけれども、それもできなかったらどうするか、まあ、これは裁判所に訴えるというようなこともあります。この裁判所、いわゆるまあ法に、えー、その従事する法に、ね、携わるという方たちがいわ、まあ、おっしゃるのが正義のためというふうに言えますけれども、じゃあ、裁判官とかが本当にじゃあその正義100、100% 正義というそういう視点から 100% 正しい判断が常にできるのかというと、これはやはりまあ保証というのはされていないわけでありまして、もちろん、彼ら、その裁判官の人たちはたくさん勉強をして、そして試験に合格をして、そしてまあ裁判官になるわけでありますけれども、だからといって常にその裁判官の判断が 100% 正しいとは言えない。ですから、まあ、日本も三審制度ということで、その3回裁判を受けられるというふうになっています。ですから、まあ、簡単に言うと、まあ、地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁というふうに3回裁判を受けられるというふうになっていますけれども、まあ、3回ではなく、これはまあ30回だとしても、100% 正しい判断を受けるという、受けられるというような保証がどこにもないわけであります。そして、この判断の基準というのもですね、これは時代によって、そして時には政治的な理由によって判断が変わったりもすることがあり得るのではないでしょうか。ある組織において、その、おいてはですね、この健全性が維持されるというのは、とても大事です。じゃあその組織の健全性というのはどういうふうにして維持されるのか、この要素の中で、えー、まあ、代表的なものの一つが、この賞罰に関する規定の客観性です。ですから、いいことをすれば賞をあげる、悪いことをすれば罰を与えるという、この基準が明確に客観的に、え、決められているかどうか、そしてそれが、え、施行されているかどうか、ああ、そういうのが、まあ大事だというふうに言われています。ですから、同じ人が同じような成果を上げたのに、例えば、社長の気まぐれによってですね、え、この人には賞を与えて、この人は賞をあげない。または、同じ、お二人が同じような悪いことをしたにもかかわらず、ただ、これ何の理由もなく、ただ、気まぐれ。ただ、気まぐれで、この人には罰を与えて、この人は罰を与えない。というようになってしまうと、これは組織の健全性というのは保たれないということです。これは、組織もそうですし、一つの国というのもやはり、しかりではないでしょうか。でもですね、えー、ですが、この神様が下す判断、神様が下す基準はどうでしょうかここには、いかなる変化もありません。朝神様が考えてですね、彼は無罪のような気がする。しかし、ちょっとょ昼頃に考えると、あれ、ちょっと待てよ。こいつ悪いんじゃないかやっぱりこいつ罰しよって言って、や、えー、この罰を与えたりですね。また逆に、まあ朝はあんまそんなに大したことじゃないと思ったんだけれども、昼頃になると、はい、いや、こいつやっぱり、ちょっと。すげえな。じゃあ、なんか賞をあけようって祝福をしたり、そのようなことをなさるような神様ではないと言えることです。もしそんな神様だったら大変です。もういつ神様、どう,どういうふうに何をすれば神様が喜ばれるのか、神様が怒られるのかわからなくなってしまうと、何をどうすればいいのかわからなくなってしまいます。しかし、安心してください。神様は失敗がない神様であります。この世の中にはですね、不平等とかというのが時々あります。えー、ですから、その、例えばその上司、または、えー、取引先によって判断基準を変えなければいけない。そして、えー、去年の、そう、えー、と、合型以上主張にもなりましたよね。忖度というようなものがあります。私の判断、判断は、こっちが A が正しいかもしれないけれども、えーうん、と、思われるけれども、えー、うちの上司とか、え、が、あ、これは A じゃなくて B を多分思われるだろう。というようにすると、まあ、そのように、まあ、こちらの方が察して、そして、そのように、まあ、取り計らう。これが、まあ、時には、まあ、普通一般的な時には、まあ、全然大丈夫なんですけども、これは、法を犯してまでっていうふうになると、これはとても困るわけであります。では、神様の変化は、神様はどうかというと、神様はそのようなことはありません。神様は常に正しい判断を下します。公平であり、神様こそが正義であるというような判断。基準というのがブレないというのが大事だと言えるでしょう。昨日も今日も永遠に同一なる神様であります。公平というとですね、このはかりというのを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないかと思われます。このはかりは天秤ですね。えー、まあ同じ両方が重さが同じだとこのように水平になって、そして一方が重いともの重い方に傾くというようなものが天秤です。いわゆるまあこの法とかに携わっているというと法律というと天秤というのが結構それを目にします。いわゆる、まあ、そうですね。法の女神っていうと、天秤を持っていたりですね。あとは、日本もそうですし、韓国もそうです。弁護士のバッジには天秤が書かれています。天秤、つまり公平にこの法というのがまあ扱われるというようなことを、まあ、アピールしているのではないでしょうか。では、私たちは、普通はどのような生活を送っていますか皆さん、どのような生活、どのような人生を送っていますか私たちは、まあ、そうですね、まあ、いつもいいことだけをするという言える自信はないけれども、しかし、まあ、警察に捕まるような罪を犯してはいないというようなことも思われるでしょう。群馬の県庁所在地である前橋にはですね、刑務所があります。皆さんの住んでいらっしゃるところにも刑務所がありますかえー、先日、その近くをですね、自転車で、えー、通りかかることがありましたけれども、まあもちろんその刑務所っていうくらいですから高い塀で囲まれています。堀もありました。で、それを見て、それを見ながら少し考えてみました。あの中に入っている人たちと私とはどのような違いがあるだろうかということです。もちろん私はま、警察に捕まるような過ちは犯しませんでしたけれども、だからといって、じゃあ、本当の私が善人なのだろうか、ということを考えていました。皆さんどうですか自分たちが、自分はまだ刑務所とかには行っていないけれども、ですから、あの、その刑務所の中にいる、あの塀の中にいる人たちよりは、自分は少しマシなんじゃないか。皆さんこのようなことを思ったりいたしませんかしかしちょっと考えてみるとですね、これがそうでもないような気がしてきます。ふと考えてみるとですね、その刑務所の中には怖い人たち、悪い人たちだけがいるようなに思われがちですけれども、しかし本当にそうだと言えるでしょうか。例えばですよ、運転をしながら、まあ、左右を見たりもします。もちろんバックミラーとかも見ます。それは、まあ当然、車が来るのか、または、あ人間が通るのかあ、とか、というのを確認する、その安全確認のため、えー、ですけれども、たぶん左右を見たりしますけれども、本当にそれだけのために、その左右を見ますか時にはですね、まあ運転をしながらですね、あれ、あんな店があったのか、とか、あれ、あっち美味しそうなレストランだな、とか、そういうようにな見たことは皆さん、えー、ありませんか私、当然あります。皆さん、当然、何度かはあると思うんです。運転をしながら前だけを見る。絶対、脇見、よそ見をしない。そのようなこと、そんなような方っていうのはあまりいらっしゃらないのではないか、というふうに思われます。じゃあ、運転をしながらですよ。運転をしながら、あれあそこ結構素敵な店だな、とか、あ,あそこ、えー、あっちね、あんな公園があるのか、というように見る行為。これがそれほど悪い行為でしょうかそんなにあの、非難されるような行為ではないはずです。しかし、一瞬、一瞬、よそ見をした瞬間、その前に子供が飛び出してきたり、自転車が飛び出してきたりしたらどうなるでしょうかそういうふうになってですね、本当に深刻な事態になったら、これはもうどうしようもありません。逮捕されてしまいます。こういうふうに見るとですね、私たちだって、いつ、どの時に、その、まあ、逮捕されたり、警察のお世話になるというようなことも、がないとは言い切れないのではないか、というふうに思われました。まあ、必ずしも、その、まあ、刑務所に入るというようなだけではなく、その、そういうような行為だけではなく、それ以外でも私たちが他の人を非難したり、他の人の悪口を言ったりする場合がありますが、じゃあだからといって、その人たちが本当にそれくらい非難されるような悪いことをしているのか、逆に言うと、私たちはじゃあそのように避難してもいいような善人なのかというように考えると、いや、そうとも言えないのではないかというふうに思われます。私たちを、では私たちを神様の前に置かれている、例えば、まあ、はりの上に乗せてみる、というようなことを考えてみると、皆さんどうでしょうか神様の前に、私たちの信仰、私たちの行動、そういうことをですね、評価を受ける、というようなことを考えてみましょう。神様の前において、私は他の人より、もずっと潔白であり、ずっと信仰心も良く、そして他の人たちよりもずっと従順なる人生を送ってきた。このように堂々と言い切れる方ってどれくらいいるでしょうか第一コリントビテの手紙2、3章11から15を見てみましょう。ここを見ますとですね、天秤ではなくもとてつもない方法で判断をするとパウルは書いています。第一コリントビタ手紙、3章11から15です。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、その日が、その力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けます。自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。私たちの信仰というのはですね、それこそ、え、火によって、燃える火によって、試されるというのです。ですから、その、私たちの信仰によって、建てた、その、えー、そのものがですね、火によって、燃えた時に、燃えた後にも残れば、報い、つまり、褒美を受けて、そして残らなかったら、損害を被る、損害を受ける、えー、つまり、まあ、ま、わざいを受けるというような意味です。では、どのように、どのような,になくらいの信仰心、どのようなくらいの、まあ、義というのものをなさな,な,なければならないのか、その基準は何かというとですね、マタイの福音書5章20章に、えーを見ると、イエス様がこのようなことをおっしゃいました。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。これを今のように申し上げますとですね、皆さん、例えば皆さんが考える有名な牧師先生、または大きい声の牧師先生、尊敬を受ける牧師先生がいらっしゃる。皆さん様頭の中に、まあ、思い浮かべることができるでしょう。イエス様はおっしゃるには、その人たちよりもまさらなければ、あなたたちは天の御国に入らないというふうにおっしゃっているようなものなんです。例えばですよ。そのようなふうに、まあ、今に置き換えれば、そのようなことをふうにおっしゃっているんです。このような言葉を聞くとどう思われますかえー、私の尊敬するあ誰々の牧師先生または、えー、神学校の教授先生えー、その人より私が勝るそんなのは無理じゃない。そんなのできるわけないです。もしこのように考えるとどうですかああ、じゃあ私はもう天国に入ること、天の御国に入ることはもう絶望的なのかというように考えられたりしますか私はですね、今日申し上げようというのは、絶望を申し上げようというのではありません。希望を申し上げようというのです。私たちが他の人よりも勝っていますか他の人たちより善良でしょうかまあ、警察に捕まることもなく、刑務所の高い塀の向こう側にいるわけでもありません。このようなことで、私はあなたたちよりは少しは善良だというのは、どういうことかというとですね、そうですね。例えば、えー、まあ、これはあれですけど、まあ、私は背が少し高い方です。えー、186ぐらいありますな。体重ではありません。体重ではありません背が186センチ、えー、ということです。まあ、高い、背が高い方でしょう。えー、皆さんは背は、背丈はどれくらいになりますか ?150、60、170くらいありますか ?150 人満たない方も結構私もあお会いしたこともあります。では私たちが、私がですよ、そのような方たちにですね、いやいや、本当に背が小さいですね。なんて言いながらですよ。私は皆さんより背が高いから、高いところから降りるときも安全です。なんていうふうに言ったと皆さん考えてみてください。まあそうでしょうね。平、えー、が2、3メートルぐらいのところから、まあ降りてくるというふうになると、まあ3メートルぐらいですか。降りてくるとすると、まあそろそろと、まあ、降りてくるとすると、まあ、例えばそうですね。160センチの方より、私は186センチですから、26センチ床に近いということになります。ですから、この26センチ近い分、少しまあ安全に降りてこられるというように、言えなくもない、ということはまあ理解できるのではないでしょうか。しかし、だからといってですよ。だからといって、いや、私は皆さんより背が高いんですから、いくら高いところから落ちても私は怪我はしません。皆さんは怪我をするかもしれない。しかし、私は怪我をしません。なんていうふうに言ったとしたらどうでしょうか。だからといって、もう東京タワーとかスカイツリーではありません。まあ、せいぜいそうですまあ5階ぐらいの建物 ?5 階ぐらいの建物から無防備の状態で落ちたらどうですか私は皆さんより背が高いから、皆さんは怪我をするかもしれないけども、私は怪我をしないいやいや、とんでもないです。私たち私だって、ま、私だって間違いなく怪我をするでしょう。私たちがいくら善良だと言ってもですね、イエス様の前において私たちは善だ、私たちは義だというふうに言うことができるでしょうか。私たちが刑務所の中にいる人たちよりも善良である。私たちが私たちの隣人、憎たらしいあいつより、憎たらしいあの人よりも私より私の方が善良であるというのはですね、これはまるで私が他の方たちより背がほんの数センチ高いということで、いくら高いところから落ちても怪我をしないというように言っているようなものではないかというふうに思われます。皆さん、私がこういうふうに申し上げてもですね、世の中辛いことたくさんあるでしょう、えー。世知辛世の中というふうにも言われます。本当に、えー、それに、まあ、周りを見渡すとですね、本当に憎たらしい、本当に嫌なやつとかたくさんいるということは、あそういうことに、まあ、そういうこともやはりありあ、あり得るでしょう。そのような時、どうすればいいか、と言うとですね、私が、まあ、一つ、まあ、せながらご提案させて、させていただくとですね、断食をしてみたらどうでしょうか。ある人はこういうふうに言います。断食、あれはですね、3日目が一番きつい。3日を過ぎると、まあ、少し良くなる。えー、で、しかし、また5日目まで、えー、またきつい。い5日を過ぎるとまた良くなる。というふうに言、えー、う方がいらっしゃいます。でもですね、あの、私の経験から言いますとですね、これはもうとんでもない話でですね。一日一日越すごとに、もうだんだんだんだんもうそのあの、空腹感っていうのも増すばかりであります。まああのまあ、どれくらい今断食したかっていうのは、まあこれは変なの自慢にもなること,ことにもなりますので、これはまああまりさら良くはないと思われますので、まああえて申し上げませんけれども、いやもう一日、今日よりも明日、明日よりも明後日、その次、もだんだんだんだんずっともうお腹が空いてきてきます。ある方はですね、断食をするとお祈りの能力、信仰が深まるというふうに言います。しかしこれもですね、一歩間違えると大変なことになってしまいます。時にはですよ、時にはですね、教会には、特に韓国にもこういう方、日本の教会にもこういう方いらっしゃるのかな、40日も断食をされる方もいらっしゃいます。えー、この40日、しかしですね、まあそう、すごいですよね、40日間も断食をするっていうのは、もう、すごいとしか言いようがないんですけれども、えー、しかしですよ、このあ、ある、韓国のある方が書いた文を読んだんですけれども、教会の中でとても怖い人、<笑>というタイトルです。そしてその中の一人が誰かというと、40日間断食をした方だというふうに言うんです。どうして40日間断食をした方が怖いのかというと、その人の眼差しには常に、あなたはどうして断食をしないんだというような、その失跡のその眼差しが感じられてしまうというようなことなんです。えー、皆さん、断食というのはですね、威張るために、その傲慢になるためにするというのでは決してありません。イエスの前において、イエス様の前で一日断食してみてください。二日間断食してみてください。するとですね、少なくても妬みがあ消え失せます。憎しみが消え失せます。心配事、今まで本当に大きな心配事だと思われていたものが消え失せてしまいます。どうしてかというと、今とてもお腹が空いているんです。もう他のもう憎たらしいこととか、他の心配事とかとも考えていられる余裕が、る余裕がない。今も私が、えー、本当にお腹が空いているんです。だから、もうその他のような問題がもうあれではありません。もう本当にスプーン一さじパン一かけらでも食べたい。もうそれだけで幸せになるような気がするんです。まあもちろん全ての問題があそういうのではありませんが、しかしほとんどの問題はですよ。ほとんどの問題は、自分の、私たちが自分の身の程を知らないからではないかというふうに思われます。テレビとかを見ますとですね、韓国も日本も同じです。もう野党も与党も同じように戦っています。常に自分たちは正しい。常に相手方は問題がある。間違っているというふうに言い張っています。そしてテレビを見ている人、テレビとかで見るとコメンテーターとかなんとかっていう人ですね、人たちはですね、またそれを見て避難をしています。じゃあ、その人たち、私たちも含めてですよ。その人たちは、じゃあ、正しいのかと、それほど善良なのかというと、さあ、それはどうかいかがなものでしょうか。断食をすると少なくとも、まあ、これは唯一の方法とは申し,、まああもまあ、申しませんが、申し訳ありませんが、断食をすることということはですね、私たちが、低くなることではないかというふうに思われます。私たちが低くなるとですね、それまで見えていなかったものが見えてくるんです。私たちが一番高いところにいます。すると周りに何もないようになる気がします。しかし、私たちが低いところに行ったとき、その時は初めて周りにいろんなものが、ま、周りにいろんなものがあるということ、周りが初めて見えてくるということなんです。今日、聖書では何ておっしゃっていますかイザヤ書、42章、2節から4節までもう一度見てみましょう。彼は叫ばず声をあ,あ,あげず、巷にその声を聞かせない。彼は痛んだ足を折ることもなく、くすぶる闘身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に抗議を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。これはイエス様に関するリザヤ書の予言であります。私たちの、イエス様、私たちの主であるイエス様は、傷んだ足を折ることもなく、これは足っていうのは足ではありません。足、つまり植物です。傷んだ足というのを折ることもなく、くすぶる刀身くすぶるそのランプだと言えます。消えかかっているランプ、これも消さないということなんです。私たちが持っている信仰というのはですね、炎によって、炎によっても燃えても、燃やしても残るようなそのような信仰、そんなすごい信仰を持っている人ってどれくらいになると思いますかそんな、私たち、ほとんどの私たちの持っている信仰はですね、そんなもう、ほんと炎で燃やしても、えー、耐えるような、そのような信仰、いやいや、せいぜいこのようなくすぶっている、そのランプぐらいじゃないかというふうに思われます。しかし、イエス様は、それすらも、そのくすぶっているランプも消すこともなく、そして、傷んでいる足、その植物、枝というのは、それはもう抜いてしまった方がいいです。しかし、それすらも折ることをなさらないということなんです。それは私たちだけ、私だけではありません。私たちの周りの人に対しても、やはり同じく思われているということでしょう。メッセージを、今度、今週のメッセージをまあ準備しながらですね、ネットを探してみ見見ましたら、昨年、2017年12月を基準にして、えー、世界の人口というのが何人くらいになるかということを見てみますするとですね、世界の人口約76億名だということなんです。76億人、結構たくさんいますよね。えー、ではですね、私や皆さんのその中で、76億人の中には、中で、私たちや皆さんの名前を知っている人、何パーセントぐらいになるでしょうか私の名前を知っている人って何パーセントぐらいでしょうか ?1% なる、なると思われますか ?1% と言っても、76億人の中の 1% っていうのはかなりのもんです。76億人の1億1、1% っていうと、これだけでも7600万人になってしまいます。つまりほとんど日本の人口の半分以上ですか。韓国でやると北と南合わせた人口よりも多分多いんじゃないかというふうに思われます。じゃあ 1% にも満たない。じゃあ 0.1% はどうでしょうか 0.1% は7600万人、760万人です。0.1%、760万人。皆さんを知っている方が世界の中で760万人はいますかじゃあ 0.01%、76万人はいるような気がしますか ?0.001%、76000人もうちょっとやってみましょうか。0 0 0 0ン1 7 6 0 0人皆さんを知っている人が7600人はいますかどうでしょうかもちろん芸能人や有名な人じゃない限り私を知っている人自分を知っている人はですね、この世の中に7600人ではなく、せいぜい何百人ぐらいじゃないかっていうふうに思われます。この全世界の中で 0.0001% も知らない草。これこそはもう雑草の中の雑草ではないでしょうか。それこそ雑草の中でもですね、あるかないかもわからない雑草。あってもなくてもいいような雑草に過ぎないのかもしれません。しかし、このような雑草の足も折る,るようなことをせず、私たちを愛してくださるイエス様。それこそ、あってもなくても同じような私たちのために十字架にかけられて血を流してくださったイエス様。そして今この瞬間も私たちを導いてくださるイエス様。これこそが、それこそ驚くべき恵みなのであります。病にかかっている人が癒しを受ける。それだけが奇跡ではありません。亡くなった方が蘇る。これだけが奇跡ではありません。このような私たちを愛してくださるイエス様が、今この瞬間も私と,と、私たちと共におられ、そして私たちに多大なる関心を持ってくださり、そして私たちと人生を共に歩んでくださるということ、これだけでもとてつもない大きな奇跡であるというふうに思わなければならないでしょう。いら立ちますかあ苦しいですか心配がたくさん心配事がありますかプライド傷つけられましたかそれこそいつ死んでも神様にはとっては何の支障も来さないような、このような私たちに、私たちをですよ、今日の朝、今朝目覚ましてくださいました。そして、このような私たちの小さな心臓も今日も動かしてくださっています。これがどれほど大きい感謝でしょうかこのような小さい私たちの心ここ、これこそが、これこそが、ここにこそがイエス様の祝福がとどまるところであり、そして神様の愛、イエス様の愛が私たちを包んでくださっているという証しなのです。イエス様は今も私たちと共におられます。私たちを愛してくださっています。神様の一人子であるイエス様が私たちのために十字架にかけられるというくらい低くなっ,たなってくださったのに、このような大きい祝福を受けた私たちが低くなれないはずがないんです。私たちが少し低くなると、それ,かそれまで見えなかった隣人が見えてきます。それまで自分という存在の影に隠れて見えなかった私たちの周りが見えてくるんです。私たちは忘れてはなりません。神様がくださる愛、イエス様がくださる愛というのは、私たちだけではなく、私たちの周りの心の中にも留まっておられるということなんです。私たちの隣人、隣人たちを愛しましょう。憎むのではなく愛しましょう。それこそがまさにイエス様が望まれること、イエス様の愛を伝えることなんです。私たち、それこそ痛んだ足のようですが、それも折ることをなさらず、このようなあそれこそくすぶっている闘神ランプのような私たちにもそれを消さず、神様の消さないそのような神様の愛を、イエス様の愛をもう一度思い浮かべて、もう一度心に刻んで、そしてイエス様に感謝をし、イエス様を愛し、隣人を愛する皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。ではまた来週お会いしましょう。